0: Dzień dobry, dobry wieczór. Po krótkiej przerwie spotykamy się w 30. odcinku podcastu Twórcze Pisanie z Madejską. Ja się nazywam Ewa Madejska, a dzisiejszy odcinek jest, będzie kontynuacją odcinka poprzedniego, w którym ogólnie mówiłam o konflikcie literackim. Powiedziałam, czym jest dobry konflikt. Przypomnę, że jest to najogólniej napięcie pomiędzy przeciwstawnymi dążeniami postaci, najczęściej postaci, które to napięcie stanowi siłę napędową całej fabuły. Wspomniałam również, że konflikt ma wiele zadań do spełnienia w utworze oraz że należy myśleć o nim wielopoziomowo, a następnie równie wielopoziomowo go budować. Po pierwsze na poziomie kreowania fabuły wtedy mamy do czynienia z tak zwanym konfliktem głównym, po drugie na poziomie kreowania postaci, po trzecie na poziomie kreowania scen, po czwarte na poziomie kreowania dialogów. Dzisiaj opowiem o dwóch rodzajach konfliktów o konflikcie zewnętrznym i wewnętrznym oraz o tym co zrobić, kiedy konflikt w utworze jest za słaby. Konflikt to kategoria, którą z powodzeniem zajmuje się psychologia. Wszystko wskazuje na to, że zajmuje się nim od niedawna, ponieważ w obszarze dociekań i badań naukowych konflikt znalazł się kilkadziesiąt lat temu. Do psychologii wrócę za chwilę. Literatura dużo wcześniej zajęła się konfliktem, może dlatego, że cała literatura zbudowana jest na konflikcie. Bez konfliktu nie ma tekstów literackich. Opowieści mityczne i mitologiczne pełne są historii o konfliktach. Iliada, Odyseja, Biblia, opowieści o Gilgameszu, wreszcie wielkie tragedie antyczne, nie oszczędzały głównych bohaterów. Stawiały ich wobec granicznych wyzwań, wobec wyborów ostatecznych, związanych zarówno z wymaganiami bogów oraz ludzi, jak również z wewnętrznymi ograniczeniami, z moralnymi wyborami. W ciągu wieków świat się zmieniał, okoliczności się zmieniały, agresorzy się zmieniali, granice się wyzwania się zmieniały, bogowie się zmieniali. Nie zmienił się tylko człowiek, a tym samym bohater literacki, który mierzy się z dokładnie takimi samymi dylematami, chociaż w nowych kontekstach, co jego epicy przodkowie. W teorii i praktyce pisania do dzisiaj funkcjonują dwie podstawowe kategorie konfliktu – zewnętrzny i wewnętrzny. Pogadajmy najpierw o konflikcie zewnętrznym razem z Ryśkiem, który będzie wielofunkcyjnym bohaterem dzisiejszego odcinka. Pierwszy rodzaj konfliktu zewnętrznego to konflikt bohater versus bohater. Ten rodzaj konfliktu występuje w niemal każdym utworze literackim, ale też filmowym. Jest najpopularniejszy i najskuteczniejszy. Doskonale działa w każdym gatunku. Dlaczego? Zrozumiesz na końcu. Przykład pierwszy lepszy. Wyobraź sobie, że twój, a właściwie nasz bohater Rysiek bardzo chce zorganizować pierwszą poważną wystawę w życiu. Jest artystą. Próbuje od kilku lat utrzymać się na rynku sztuki. Różnie mu to wychodzi. Tak różnie, że musi pracować w knajpie jako kelner. Pamiętaj o tym wątku. Być może się przyda. Z całą pewnością powinien się przydać. W wolnych chwilach maluje portrety dzikich kobiet. Rysiek dowiaduje się, że na Starej Pradze w Warszawie powstaje galeria, która jest zainteresowana obrazami młodych artystów. Na miejscu w galerii okazuje się, że kuratorem, a właściwie kuratorką wystawy jest jedna z akademickich nauczycielek Kryśka, Julia, młoda i zdolna artystka, która podczas zajęć na uczelni zawsze sprowadzała Ryska i jego sztukę do parteru albo jeszcze niżej. Nie masz pojęcia o kobietach, mówiła krytykując jego pracę i jakby nie zwracając uwagi na to, że Rysiek od zawsze się w niej podkochiwał. I to właśnie ona, Julia, antagonistka, stanie się źródłem wszystkich lub prawie wszystkich konfliktów związanych z celem ryśka – wystawą w galerii. Drugi rodzaj konfliktu zewnętrznego to bohater versus okoliczności, czyli małe konflikty komplikujące życie ryśkowi którego tylko w drodze do galerii spotyka mnóstwo zawirowań. I najpierw psuje się autobus lub tramwaj, następnie wyładowuje się telefon, rysiek nie może poinformować o spóźnieniu. Podczas kilku przesiadek ktoś kradnie ryśkowi obraz, a może go po prostu gubi, ponieważ jest gapą, to przykład prostych komplikacji zewnętrznych, które mogą zrujnować pierwszą wizytę Ryśka w galerii. Czy może być jeszcze gorzej? Może, a nawet powinno. Ale o tym będzie reszta powieści, której teraz nie będziemy pisać. Pamiętaj, że proste okoliczności, komplikujące życie postaci są niezwykle skutecznym sposobem budowania konfliktów. Po pierwsze sprawiają, że w powieści się dzieje, wydarzenie za wydarzeniem. Po drugie przygotowują bohatera do tego, by zmierzył się w najważniejszym momencie powieści z antagonistą, źródłem konfliktu głównego. I kolejny rodzaj konfliktu, bohater versus społeczność. Wyobraź sobie, że piszesz historię, w której twój bohater Rysiek próbuje zerwać z mafią, sektą albo z toksyczną rodziną. To trzy różne historie. Rysiek chce wyjechać z miasta, na przykład chce, taki ma cel, i zapomnieć o ludziach, przez których jego życie stało się piekłem, ale to nie jest łatwe. Rysiek ma przeciw sobie całą społeczność. Całą? a no nie całą. Mafię reprezentuje na przykład gangster, kanaryki, jego dwóch żołnierzy zając i banan. Banan może być rodzonym bratem Ryśka, dlaczego nie? Sektę reprezentuje na przykład psychopatyczny zakonnik ojciec Piotr i wierna jego naukom żona Ryśka, a toksyczną rodzinę na przykład matka. Trzy różne historie, w których Rysiek musi się zmierzyć z rzecznikami trzech różnych społeczności. To właśnie oni Rzecznicy stanął się źródłem zewnętrznych konfliktów Ryska, który pragnie, no właściwie nie pragnie, chce, bo to jego cel, zerwać z ograniczającą jego wolność taką albo inną społecznością. Źródło tego rodzaju konfliktu pozostaje jednak wspólne. Rysiek różni się od kolektywu tak bardzo, że nie może być dłużej jego częścią. Kluczowym elementem tego rodzaju konfliktu są reprezentanci poszczególnych społeczności. O czym byłaby opowieść, w której Rysiek chciałby zerwać z całą mafią? Co to znaczy z całą mafią? Z jaką mafią? Sycylijską, wołomińską, a może żoliborską? Rzeczników poszczególnych społeczności potrzebujesz do tego, żeby konflikt spersonalizować i uwiarygodnić. Bohater versus system. Ten rodzaj konfliktu jest wariacją poprzedniego rodzaju konfliktu, dużo jednak mocniejszym i trudniejszym przede wszystkim dla bohatera. Rysiek tym razem wchodzi w konflikt z rządem, instytucją, korporacją. I tak jak w poprzednim przykładzie, czyli w jego zmaganiach ze społecznością, musisz oddelegować realnego reprezentanta systemu, z którym Rysiek będzie się użerać prokuratora, ministra, urzędnika, prezesa, policjanta, sędziego. Ten rodzaj konfliktu sprawia czasem, że Rysiek staje się jak Józef K., bohater procesu, w maszynie systemu jest trybikiem bez znaczenia, bez prawa do głosu, bez prawa do obrony, w końcu skazańcem. Ale ten rodzaj konfliktu może również sprawić, że Rysiek będzie jak Erin Brokowicz, która samotnie stanęła przeciw koncernowi trującemu środowisko, a czasem jak Andrew Beckett i jego prawnik, którzy pozwali korporacje o dyskryminację chorych na AIDS. Mówię oczywiście o doskonałym filmie Filadelfia. Ten rodzaj konfliktu działa nie tylko w tekstach alegorycznych czy realistycznych. Jeżeli budujesz fikcyjny świat w gatunku fantazy, tworzysz system, jego strukturę od początku wraz z zasadami, wymaganiami, ograniczeniami, prawem i kulturą. I w taki system wrzucasz swojego bohatera, jak w Igrzyskach Śmierci. To działa. Zawsze ktoś jest wyżej, a ktoś niżej. Ktoś chce, a ktoś musi. I się w końcu buntuje. W baśniach to też działa. Przedstawicielami systemu mogą być królowie, astrologowie, czarnoksiężnicy, kapłani. Bohater versus natura, czyli siły przyrodzone. Wyobraź sobie, że piszesz współczesny thriller przygodowy. Dwóch bohaterów, Rysiek i jego kumpel Adaś, chcą zdobyć jeden z ośmiotysięczników. Rysiek jest przezorny, przewiduje komplikacje, wierzy prognozom pogody i nie chce zdobywać szczytu, kiedy prognozy mówią o nadchodzących zawieruchach. Adam natomiast zamierza zdobyć szczyt bez względu na pogodowe komplikacje. Jego ambicje są większe niż możliwości. Jego pycha jest wyższa niż ośmiotysięcznik. Lekceważy przyrodę. Rysiek i Adaś wpadają w tarapaty, lód śnieg, lawiny. Natura staje się przeciwniczką bohaterów. Obaj muszą stawić jej czoła, chociaż prawdziwy dramat rozgrywa się między Ryskiem i Adasiem. Konflikt człowieka z naturą prezentuje człowieka zależnego od natury. Bez względu na to, ilu reprezentantów natura będzie miała w powieści albo w filmie, to konflikt z nią zawsze pokaże słabość człowieka, który nie wszystko może kontrolować. Niektórym katastrofom nie można zapobiec. Można sobie z nimi czasem poradzić, można się czasem na nie przygotować ale nie można im zapobiec. Natura to okrutna antagonistka, nie ma z nią dyskusji, nie ma negocjacji, pozostaje obojętna na to, co czują protagoniści. zadaje ciosy, stawia bohaterów w sytuacjach granicznych wyzwań, stawia twarzą w twarz ze śmiercią, redefiniuje wartości. Ten rodzaj konfliktu można wykorzystać we wszystkich gatunkach literackich, w powieści historycznej na przykład również śnieżyca podczas podróży Ryszarda de Lijancem z Warszawy do Wiednia w roku 1594 to świetna komplikacja, chociaż będzie spełniała zupełnie inne zadanie niż śnieżyca, w którą Rysiek wiedzie ogrzewanym Intercity w 2022 roku. Pamiętaj, że możesz wykorzystać naturę jako drobną komplikację. To będzie wtedy konflikt bohater versus okoliczności. Wtedy będzie to deszcz, który pomiesza szyki parze planującej ślub w naturze, wiatr, który porwie kartkę z ważną informacją. Następny rodzaj konfliktu to bohater versus siły nadprzyrodzone. Wyobraź sobie, że Rysiek budzi się pewnego dnia i zaczyna słyszeć głosy. Najpierw myśli, że zwariował do czego się rzecz jasna nie przyznaje, później okazuje się, że stał się pasem transmisyjnym przekazującym informacje z zaświatów. Jeden z duchów chce, aby Rysiek wykonał pewne zadanie, trudne zadanie, Rysiek rzecz jasna nie chce. Może się okazać, że Rysiek w trochę innej opowieści wejdzie w konflikt z wilkołakami, wampirami, czarownicami lub tajemniczymi bytami, które grożą nie tylko Ryśkowi, ale całej społeczności. Ten rodzaj konfliktu podkreśla walkę z nieznanym, wymaga, aby bohater nauczył się, jak działają siły nadprzyrodzone, inaczej nie będzie mógł ich pokonać. Ta nauka, nowy świat, nowe wyzwania, nieznane terytoria okazują się prawdziwym wyzwaniem dla Ryśka, który ma ograniczone zasoby, by bezpiecznie poruszać się w nadprzyrodzonej, Obcej, niebezpiecznej rzeczywistości. Doskonałym przykładem prozy wykorzystującej ten rodzaj konfliktu jest proza Stephena Kinga, na czele której w moim osobistym rankingu stoją Kerry, To i Outsider. Bohater versus Technologia. W tym przypadku rolę istot nadprzyrodzonych pełnią sztuczna inteligencja, roboty, maszyny, naukowcy, wizjonerzy. Rysiek, który znajdzie się w takim świecie, stanie się albo jego integralną częścią i będzie na przykład szalonym fizykiem kwantowym, chcącym połączyć trzy światy równoległe, albo stanie się kontestatorem technologicznych zdobyczy, chcącym, tak dla odmiany, powstrzymać rozwój techniki, ponieważ wie, że Technika prowadzi ludzkość do zagłady. Ten konflikt sprawdza się świetnie w opowieściach badających granice ludzkiego umysłu, granice ludzkich zachowań i możliwości. I ostatni rodzaj konfliktu zewnętrznego, bohater versus Bóg lub przeznaczenie. To rodzaj konfliktu, w którym Rysiek musi się zmierzyć z tym, czego nie rozumie, z czym się nie zgadza, czego nie chce, czego nie kontroluje. Na przykład ze śmiercią dziecka, z molestowaniem seksualnym, z wypadkiem, z brakiem talentu, z utratą zdrowia lub majątku, z samobójstwem rodzica, na przykład. To rodzaj konfliktu, w którym Rysiek jest przekonany, że źródłem jego cierpienia są siły większe niż społeczeństwo, system natura. Rysiek wspiera się z Bogiem o to, co stracił, czego nie dostał lub czego doświadczył albo nie doświadczył. I tak jak w poprzednich rodzajach konfliktu, Bóg potrzebuje swoich rzeczników, księdza, pastora, mentora, terapeuty, przyjaciela, ojca, matki, kogoś, kto może wypowiedzieć się, to duży cudzysłów w imieniu abstrakcyjnych przecież pojęć, bytów, kategorii. No chyba, że mamy do czynienia z tytułowym bohaterem serialu Lucyfer, jego konflikt z Bogiem jest jak najbardziej realistyczny, a Bóg, no cóż Bóg, Bóg w Lucyferze jest Bogiem z krwi i kości. Szczególnym rodzajem konfliktu, przy tej okazji o tym powiem, jest konflikt z przeznaczeniem, które dla niektórych może być tożsame z Bogiem. Prekursorką tego rodzaju konfliktu była opowieść o królu Edypie, któremu przepowiedziano, że zabije ojca i poślubi matkę. I jakkolwiek Edyp starał się uniknąć fatalnego losu, to go jednak nie uniknął, bo z Fatum, tak jak z Bogiem, się nie dyskutuje. Hiob niewiele miał do powiedzenia, kiedy Jachwe zakładał się z diabłem o jego życie i duszę. Ciekawym przykładem reinterpretacji opowieści o Hiobie są wielokrotnie wspominane przeze mnie Abka Adama. I tyle o konfliktach zewnętrznych. One pokazują, wszystkie wyżej wymienione konflikty, że ich źródłem jest lub może być wszystko, co otacza twojego bohatera, twoją bohaterkę. Wszystko, co jest poza nim, poza nią. To, co istnieje na zewnątrz. I jeżeli słuchałeś, słuchałaś uważnie tego, co powiedziałam, już wiesz, że wszystkie rodzaje powyższych konfliktów finalnie sprowadzają się najczęściej, z drobnymi wyjątkami, do jednego podstawowego konfliktu, bohater versus bohater. Dlatego powiedziałam, że jest to konflikt najbardziej uniwersalny, najpopularniejszy, najważniejszy, najczęściej wykorzystywany właściwie w każdym utworze literackim, prawie każdym. Jest to konflikt protagonista kontra antagonista, a o antagoniście opowiadałam w odcinku 24. Najważniejsze jest jednak to, że konflikt zewnętrzny jest zazwyczaj łatwy do ustalenia i raczej obiektywny. Wiadomo czego chce protagonista, wiadomo czego chce antagonista, który może być reprezentantem społeczności, systemu albo idei, na przykład Boga. Czym zatem jest konflikt wewnętrzny? Tu na moment wrócę do psychologii, zgodnie z obietnicą. Pierwszym naukowcem, który zajął się problematyką konfliktów był Kurt Lewin, niemiecko-amerykański uczony, żyjący w pierwszej połowie XX wieku. Lewin zaproponował klasyfikację konfliktów, którą spokojnie możesz wykorzystać przy pracy nad konfliktami wewnętrznymi swoich bohaterów. Podzielił konflikty na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to dążenie. Dążenie to sytuacja, w której Rysiek musi wybierać między dwiema pozytywnymi możliwościami o podobnym stopniu atrakcyjności. Zorganizuje wystawę albo prześpi się z Julią, bo z jakiegoś powodu obie opcje nie wchodzą w rachubę. Drugi rodzaj konfliktu według Lewina to unikanie. Unikanie to sytuacja, w której Rysiek musi wybierać między dwiema negatywnymi możliwościami o bardzo podobnym stopniu awersji. Na przykład Rysiek chce uniknąć kary za to, że zdradził mafię. Z drugiej strony Musi stanąć twarzą w twarz z mafią, ponieważ wtedy kary poniesie jego brat Banan. I trzeci rodzaj konfliktu to konflikt, dążenie, unikanie. Jest to sytuacja, w której Rysiek na myśl o decyzji ma uczucia pozytywne i negatywne. Rysiek z jednej strony może dążyć do rozwodu z żoną, ponieważ wie, że żona go zdradza, poniża, okłamuje. Z drugiej strony wie, że jeżeli dojdzie do rozwodu, straci kontakt z synem, którego kocha, więc dla syna być może postanawia trwać w małżeństwie bez względu na rodzaj. Konflikt wewnętrzny sprowadza się do wewnętrznej walki protagonistę ze sobą. Jego źródła mogą być proste, od zjeść kremówkę lub odmówić sobie kremówki, spóźnić się lub nie spóźnić się albo złożone. Najciekawsze i najbardziej dramatyczne są te wybory bohatera, bohaterki, które konfrontują go lub ją z fundamentalnymi wartościami. Zabić, nie zabić, zdradzić, nie zdradzić, zachować się uczciwie no albo nieuczciwie. Ten konflikt, w przeciwieństwie do zewnętrznego, jest zawsze subiektywny. Koncentruje się na wewnętrznej walce bohatera. Sygnalizują go wszystkie momenty decyzji, z których te największe nazywam momentami kulminacyjnymi. Kiedy będziesz pracować nad konfliktem wewnętrznym, sprawdzaj zawsze, w jakie wartości wyposażyli twojego bohatera, twoją bohaterkę, rodzice lub opiekunowie. Sprawdzaj, jakie w związku z tym twoi bohaterowie toczą wewnętrzne walki lub wojny. Zastanawiaj się, w co wierzą lub nie wierzą, w jakie prawdy lub kłamstwa, w jakie przekonania. Stawiaj ich w trudnych sytuacjach. Ale nade wszystko... Przestań myśleć o sobie. Przestań myśleć, co ty zrobiłbyś, zrobiłabyś na ich miejscu. Ty to nie oni. Oni to nie ty. Niechaj robią inaczej. I wtedy zrobi się naprawdę ciekawie. Moim zdaniem praca z konfliktem wewnętrznym postaci powinna się zaczynać od konfliktu zewnętrznego, który koncentruje się na celu i na wydarzeniach, czyli na konkretach. Należy zacząć od tego, czego chce bohater, na przykład zorganizować wystawę w galerii na Starej Pradze, a następnie skomplikować mu maksymalnie fabularne życie, konfrontując go po drodze do celu z wewnętrznymi dylematami. Ale uwaga, nadmiar konfliktów zewnętrznych może sprawić, że stworzysz opowieść, w której będzie się tylko działo, fajnie kiedy się dzieje, kiedy wydarzenie goni wydarzenie, ale jeżeli nie pozwolisz postaciom zatrzymać się na chwilę. Jeżeli nie pozwolisz im pomyśleć, co i dlaczego robią, skąd i dokąd zmierzają, stworzysz historię z kategorii «zabili go i uciekł» albo «bzyknął ją i zwiał». Nadmiar konfliktów wewnętrznych, tak dla odmiany, może sprawić, że postać będzie łazić i gadać do siebie oraz do innych, będzie snuć refleksje i monologii, będzie filozofować, będzie rozwiązywać hipotetyczne dylematy moralne, które nie będą miały większego związku z wydarzeniami, no bo wydarzeń po prostu nie będzie. Opowieść moim zdaniem jest naprawdę udana, kiedy oba rodzaje konfliktów uzupełniają się: wewnętrzny wynika z zewnętrznego, zewnętrzny prowadzi do wewnętrznego, a oba spójne są z konfliktem głównym. Kiedy konfliktu brakuje albo jest zbyt słaby, zastanów się: czy wymyśliłeś, wymyśliłaś właściwy cel bohaterowi bohaterce? Czy wiesz, dlaczego nie może go osiągnąć? Czy znasz stawkę? To znaczy, czy wiesz, co straci lub co zyska twój bohater, twoja bohaterka, kiedy osiągnie cel albo go nie osiągnie. Czy wykreowałeś, wykreowałaś pełnowymiarowych antagonistów, najlepiej z czułością. Czy znasz przeszłość swojego bohatera, swojej bohaterki? Czy dostatecznie ją zabrudziłaś, zabrudziłeś? Czy znalazłeś, znalazłaś wystarczająco mocne pęknięcie w biografii swojego bohatera, swojej bohaterki? Czy znasz kłamstwa i fałszywe przekonania, w które wierzy? Czy wiesz, jakie pęknięcia, jakie kłamstwa, jakie fałszywe przekonania dodać do tej biografii? Czy na pewno kreujesz wydarzenia, które przerastają twojego bohatera, twoją bohaterkę? Czy stawiasz ją jego w obliczu okoliczności, które ją jego naprawdę przerastają? Czy wciąż zadajesz sobie pytanie, co by było gdyby? To najlepszy test na konflikt. Może się jednak okazać, po odpowiedzi na powyższe pytania, że konflikt jest wciąż za słaby. Jeżeli tak, pomyśl już na koniec o jeszcze jednej kwestii. Niewykluczone, że spędziłeś, spędziłaś mnóstwo czasu ze swoimi bohaterami. Niewykluczone, że poświęciłaś, poświęciłeś im mnóstwo energii. Być może przyzwyczaiłeś się, przyzwyczaiłaś się do nich. Kto wie, może poczułeś, poczułaś przywiązanie, a może nawet miłość. I co się wtedy dzieje? Zaczynasz się z nimi obchodzić łagodnie. Zaczynasz się o nich troszczyć. Zaczynasz ich żałować. I to działa w życiu, a w literaturze nie do końca. W literaturze dobrze jest bohaterów, wiem jak to zabrzmi, okropnie, ranić, krzywdzić, upokarzać, ośmieszać i zawstydzać. Kiedy piszesz zawsze na miarę historii, gatunku oraz bohatera, bohaterki, myśl o tym, jak może być jeszcze gorzej. Ta fraza już padła. Ale myśl o tym, Czy wycisnąłeś z bohatera sceny, sekwencji scen maksimum konfliktów? Możesz się obawiać, że co za dużo to niezdrowo. I słusznie. Kontroluj liczbę nieszczęść na liczbę stron. Wystarczy jedno małe życie w historii literatury. Mimo wszystko nie oszczędzaj swoich bohaterów. Nigdy. Innym powodem, dla którego możesz mieć trudności z konfliktami w swojej prozie, może być lęk przed tym, że nie poradzisz sobie z ich rozwiązaniem. Poradzisz sobie, o ile konflikty będą związane z celem protagonisty i antagonisty, o ile będą logiczne i spójne. Zdarza się również, że praca z konfliktami fabularnymi to praca z wyzwaniami, przede wszystkim wewnętrznymi, w przypadku autorów i autorek, którzy na drugie imię mają miłość i pokój. W przypadku takich autorów i autorek obserwuję, jak kombinują, żeby tylko konflikty a w tym, co piszą ominąć. W scenach, dialogach, no ale przede wszystkim na poziomie konfliktu głównego, który jest, lecz tak naprawdę go nie ma w takiej sytuacji. Każda moja sugestia, że można bohaterów potraktować mocniej, głębiej, boleśniej spotyka się z oporem. No i takie rzeczy się zdarzają. Nic na to nie mogę poradzić. W takich sytuacjach moim zdaniem warto porzucić prozę i zacząć pisać wiersze o miłości i pokoju. Pamiętaj, twoi bohaterowie to nie ty. Żeby istnieć, potrzebują konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych. Pamiętaj o tym. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia.